0: Bienvenue dans De Big Homie, ton émission. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le départ et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc, aujourd'hui, nouvel épisode, donc nouvel invité en la personne de Babs, notre invité du jour, donc rappeur, mais pas que, et ça, on va le découvrir durant l'interview. Euh, auteur de l'EP 2001 qui va être dispo à partir du 10 juin, donc au lendemain de la sortie de l'interview. Mais avant de commencer, la tradition, c'est la tradition. Donc Babs, trois mots, s'il te plaît, pour euh, trois mots ou choses à savoir sur toi pour te connaître un peu plus. Ben, bonjour Daoud, déjà, merci de m'accueillir dans ton émission. Euh,
1: pour te répondre trois mots, euh, je dirais désabusé, je dirais lucide aussi. Et, euh, et je mettrai malgré tout une euh, petite touche d'espoir euh, même si ça peut paraître paradoxal. Une note d'espoir.
0: C'est beau. Bon. Si je fais un récap sur ta carrière. Là je disais note parce que musique, tout ça. Ah, bien vu. Tu vois, bien vu bien toujours bien vu. le Moi même champ lexical. Les... Ouais. On touche, toi, je ne sais pas de quoi tu parlais de foot peut-être. On était en foot. Ouais. C'est ça. Totalement. Mais on, on va y revenir en foot. Ne t'inquiète pas. Euh, justement, tiens, l'analogie la, avec le foot, elle est très bien. Puisque, euh, outre un premier projet solo nommé euh, My Giver. Tu as fait deux EP en commun avec MediMitch, nommés respectivement ISPQC pour Il se passe quelque chose et Rock'n'Roll. Il y a eu des feeds sur différents projets. Donc un Babsous euh, collectif, mais un Babs qui a aussi une grosse activité dans le rap, car en plus de ça, tu as été Clipper, tu l'es encore, ça dépend, euh, Beatmaker, même grapheur. Donc déjà, euh, comment on tombe dans le rap et euh, surtout vers quelle discipline tu t'es dirigé en tout premier lieu euh, bah Comment je suis tombé dans
1: le rap déjà Je pense un peu comme tout le monde à mon époque. Donc les gens qui sont de, nés dans les années 90, c'était via Skyrock parce que c'était la seule manière d'écouter du rap euh, à ce moment-là. À en moins d'avoir... Surtout en province. Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas de génération, on n'a pas de génération et tout ça. Donc c'est par Skyrock, donc des morceaux très mainstream, etc. Du rap américain, beaucoup, euh, d'abord. Des mecs de la West Coast, Snoop, Dre, Tupac, euh, NWA, etc. Et puis après, j'ai écouté un peu de, de rap East Coast, de Mob Deep, etc. D'accord. Un peu plus tardivement. Et puis le rap français, c'est arrivé via 113. Euh, Tonton du et etc. Euh, Les Princes de la Ville. Et euh, j'écoutais aussi pas mal Cynique. Cynique et Diams aussi, que j'ai pas mal écouté. Même okay. si aujourd'hui, je pense que je... J'en écouterais moins, tu vois, j'ai vu qu'il avait sorti un projet il y a pas longtemps, que j'ai écouté mais qui me parle moins, je pense que mon oreille est, est plus est plus attentive, enfin moins attentive, tu m'as compris, plus ouais. dans le sens moins, moins attentive à, à ce genre de, de rap, tu vois.
0: D'accord, entendu. Et euh, euh, donc du coup, voilà effectivement, toi, tu es quand même tombé de base, en fait, dans la, on va dire, dans la sphère hip-hop. Ton pied d'entrée, ça a quand même été le rap, en fait, ton apport d'entrée. Été... Ouais,
1: c'est le rap. Bah déjà, dans ma famille, j'ai des, des gens qui rappent Tu vois, j'ai mon cousin qui s'appelle le, le Touareg. Ouais. Qui rappe Ma cousine aussi, Leïla, qui avait un, un groupe hors pair avec Nero. D'accord. Euh, donc au final, j'ai grandi en écoutant du rap et en. En voyant un petit peu ce que ce que ce que les membres de
0: ma famille faisaient. Ouais, presque par mimétisme en fait, je t'ai mis dans le rap. Je dit pas presque si c'est
1: par mimétisme, mais tu vois en plus quand tu viens de t'es un mec de quartier euh, qui, a, qui grandit dans les années 90, euh, en vrai t'as pas beaucoup d'autres choix que le rap français, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc euh, c'était ça ou le RB. et le R'B c'est pas, je crois que c'était pas fait pour moi. Donc,
0: euh, donc non le rap, je suis tombé ouais, un petit peu naturellement, je crois dedans. D'accord. Euh... Tu vois, moi, dans l'émission, en fait, ou même dans le passé, j'ai souvent rencontré en fait, des artistes euh, qui étaient aussi touche-à-tout, donc un peu comme toi. Euh, est-ce que c'est important pour toi dans, dans le rap d'avoir plusieurs casquettes euh, On sait que qui dit rap dit investissement en termes de temps et en termes aussi d'argent. Ouais. Donc, est-ce que des fois, cette fonction d'être un peu chauffeur-livreur, est-ce euh, que des fois, c'est. C'est important pour toi quand même d'avoir ça dans le rap ou tu peux tout à fait concevoir qu'un mec ne veuille s'attacher et s'atteler que au rap pur et dur c'est-à-dire vraiment poser sur une instru et écrire ses textes bah, Je
1: pense que tu n'as pas besoin de, de savoir euh, euh, pratiquer toutes les disciplines pour être un, un bon MC tu vois, ou être un bon rappeur. D'ailleurs je pense que les trois quarts des rappeurs font du rap et ne font que ça et même certains ne doivent même pas s'attacher aux autres disciplines du hip-hop. tu vois. Donc, euh, T'as jamais dansé, t'as jamais. J'ai jamais dansé et, et, et heureusement. Et pas de DJing non plus. Et pas de DJing parce que c'est en termes de, de budget, tu vois, il faut s'acheter des, 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 bah, de, des, des machines, tu vois. Donc euh, ça, ça c'est un certain coût. Et euh, du coup, j'avais pas euh, nécessairement cet argent là à l'époque. Et, euh, et puis le DJing, ça me parlait moins, tu vois. Moi ouais. j'aimais bien. Ce qui, ce qui me plaît, c'est de créer, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé par euh, par l'écriture, mais vu qu'il me fallait des prods et que je connaissais pas de, de, de beatmaker, ben J'ai commencé à faire moi-même mes prods tu vois, sur un logiciel qui s'appelle Fruity Loops.
0: Oui, mais attends, que j'utilise toujours depuis. Ce logiciel, tu l'utilisais, alors ce que tu, je, je vais spoiler parce que tu me l'as dit hors antenne. Ouais. Ce logiciel, tu le disais sur un ordinateur. Qui vient de la déchetterie. Voilà. Ça ça, cette anecdote elle est incroyable. <rire> anecdote elle est incroyable. Qui vient
1: de la déchetterie, ouais, je l'avais déjà raconté il y a longtemps aussi, tu vois. Et, euh, et avec un logiciel craqué, bien évidemment, parce que ouais. deux Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est ça aussi le, le hip-hop, tu vois. Mais euh, non, je plaisante. Mais en vrai, enfin euh, voilà, tu vois, t'es es obligé en fait de faire les choses par toi-même quand t'as pas l'environnement euh, et l'argent nécessaire pour euh, pour aller euh, débaucher des gens, pour te faire des prods etc. Tu vois donc euh, tu le fais toi-même. Et puis après le graffiti, c'est autre chose. C'est que je, fais, je dessine beaucoup et voilà. Je t'ennuie je... aussi. Je m'ennuie beaucoup, bien évidemment. Ouais. <rire> bien évidemment. En vrai, c'est vrai. L'ennui,
0: c'est source de créativité. J'ai l'impression hein. que les, les, les gars qui font du graphe. Alors, après, je ne veux pas m'attirer non plus les... que des problèmes, mais j'ai l'impression que les mecs qui vont graffer. Alors, plus que dans d'autres disciplines du hip-hop, j'ai l'impression que c'est des mecs quand même qui s'ennuient un peu.
1: En vrai, je pense que dans toute. Euh, comme je te dis, tu vois, dans toute discipline, c'est l'ennui qui, qui, qui crée. Enfin, euh, qui, qui instigue la créativité, tu vois. Je pense que. Après, dans le graffiti, c'est. Je pense qu'il y a encore d'autres aspects, c'est de se dire aussi que tu vas essayer de t'approprier ta ville, etc. Tu vas pouvoir te montrer aux oui, autres... mais derrière
0: la ville, ils vont venir, ils vont, ils vont tout arracher, et, et non, puis ça du dépend. coup, ils vont, ils, vont, ils vont tout nettoyer. Restant. Ça dépend,
1: après, il y a encore il y a le graphe et le tag, tu vois. Il y a ceux qui vont, qui vont tout arracher, justement, et qui vont taguer, qui euh, euh, vont euh, potentiellement euh, se faire euh, effacer leur, leur tag. Et tu as aussi des murs Lego, euh, des graphes, euh, et qui sont des, tu vois, des, des, des pièces... Euh, plus importante et où là tu peux passer une après-midi et les keufs ils viennent te voir et limite ils te disent c'est très joli ce que vous faites monsieur tu vois
0: mais vous allez nous suivre en garde à vue <rire> je rigole par euh... la suite éventuellement <rire> euh... donc ouais, pourtant c'est pour toi c'est pas important on est d'accord là-dessus c'est
1: bah, pas... en tout cas c'est pas nécessaire ok c'est bien ça permet d aussi de s'ouvrir à, à, à d'autres disciplines et du coup d'ouvrir son, son champ des possibles mais c'est pas c'est pas, pas nécessaire quoi tu peux vraiment faire ça il il a plein de rappeurs qui rappe bien qui savent pas faire de prod, qui ne savent pas graffer. Qui...
0: Et, et, et te, te concernant en fait, tu à quel point en fait pour toi le fait d'avoir été euh, beatmaker et ou euh, réel pour des clips, ça t'a aidé dans ta conception et dans ta perception de, de, je vais pas dire de ta musique, mais de la musique de manière générale bah,
1: comme je te dis déjà ça ouvre le champ des possibles parce que du coup tu découvres une autre facette du, du hip hop tu es obligé de, bah, de découvrir, de tâtonner etc tu, de, tu te rends compte que c'est un métier aussi que c'est pas évident, que c'est pas facile c'est
0: bien tu appelles ça un
1: métier quand même bien sûr c'est un métier, t'es fou hein les beatmakers ils sont aussi importants dans le rap que les rappeurs et, et même que les clippers j'ai envie de te dire aujourd'hui avec la communication etc ils sont aussi importants donc euh, effectivement c'est un métier et euh, et du coup, bah, et puis après, il y a le côté aussi très pratique, tu vois, c'est de se dire, bah, vu que personne ne peut me le faire, je vais le faire tout seul, et du coup, tu es obligé d'apprendre quelque chose pour servir ta propre cause, tu vois. Donc, euh, au final, euh, c'est que du bénéfice de faire ça. Après, il faut avoir du temps à perdre, ou au moins du temps à, à consacrer. On revient à Ouais, du temps à consacrer. Non, après, je pense que quand c'est une passion, justement, tu vois, c'est. Tu acceptes de passer beaucoup de temps et tu acceptes justement de vaincre l'ennui plus facilement
0: comme ça, tu vois. Mais toi, ouais, ça t'a clairement, en fait, dans, dans te concernant, ça t'a aidé quand même, toi. Ouais, je pense, je pense.
1: Après, je sais pas si j'ai le recul nécessaire pour le dire comme ça, mais je pense, ouais, ça, ça a dû m'aider, ouais.
0: On, on l'a dit euh, plus haut, euh, juste avant, tu as eu deux EP en commun avec Medimitch, qu'on salue chaleureusement. Ouais. Euh, on travaille comment à deux avec quelqu'un avec qui on forme pas un groupe, puisque euh, voilà, euh, là, toi tu, es, euh, toi, tu es Babs, lui, c'est Medimitch, vous n'êtes pas un groupe vous étiez en fait deux entités qui se sont réunies le temps d'un ou deux projets. Ouais. Vous vous êtes réunis pour euh, justement être, euh, voilà, produire deux, deux projets. Donc on le rappelle qui s'appelle ISPQC. Et Rock'n'Roll. Et Rock'n'Roll, Roll, ce que j'ai en train de me dire, est-ce que j'ai dit dans le bon sens ouais, pas ouais, dans tendre, là, là. Donc du coup, voilà. Vous avez fait deux projets ensemble. Euh, déjà, voilà. Euh, on travaille comment sur un, sur un projet Alors, avec, avec quelqu'un avec qui on ne forme pas un groupe. Et euh, toi qui as connu les deux expériences, donc un projet solo et deux projets euh, en duo, si je puis dire, euh, c'est quoi pour toi la meilleure expérience à tes yeux Je pense que le plus
1: simple, c'est d'écrire tout seul parce que tu es maître du temps, tu es maître de tes thématiques, euh, et puis c'est toujours plus simple de travailler tout seul parce que. Bah tu sais là où tu vas en fait, t'as pas besoin, t'as ta ligne directrice, tu sais déjà où tu veux aller. Même si tu travailles jamais vraiment seul en vrai, tu vois, t'as toujours des gens qui t'entourent. Mais au moins dans ton art, dans ton rap, tu sais où tu vas. Donc euh, je dirais c'est plus simple de travailler tout seul. Euh, maintenant euh, travailler à deux, c'est aussi ça t'apporte aussi pas mal de trucs parce que ça t'ouvre aussi. Pourquoi euh, par exemple Bah en fait ça te permet déjà de bosser sur différentes thématiques de bosser sur différentes prods, des prods auxquels tu, tu n'aurais pas euh, eu accès avant ou sur lesquels tu n'aurais pas spécialement eu envie de, de travailler. Tu vois je sais que Mehdi Mitch est assez ouvert là-dessus pour m'emmener sur des prods que lui euh, affectionne particulièrement.
0: Justement, il y a eu des, des moments comme ça en studio avec Mehdi où, euh, où tu t'es dit « ah ouais, non je ne veux pas faire ça » ou « vas-y, il faut qu'on fasse ça
1: ». Tout le temps, souvent. Non, <rire> je ne vais pas dire tout le temps, souvent. Mais ouais, bah ouais parce que forcément, moi viens, on vient de la même école déjà, on vient du boom-bap tous les deux. Mais lui avait une ouverture d'esprit plus importante que moi. En termes de musicalité En termes de musique, tu vois, il écoute beaucoup plus de trucs. Et donc, euh, du coup, bah forcément, j'étais peut-être un peu plus fermé, comme lui a été un peu plus fermé à faire des trucs à l'ancienne, etc. Mais on a réussi à faire une bonne chimie, euh, une bonne alchimie et de, et de trouver euh, justement un, un juste milieu entre les deux.
0: Donc, pour toi, c'était du coup, c'est quand même mieux d'être en solo ou de te faire du...
1: En vrai, il y a un côté pratique détendu aussi. Ce que j'ai pas dit, c'est que bah t'écris qu'un couplet, tu vois. Ouais. Et là, il y a un côté très pratique, c'est-à-dire que tu mets toutes tes balles dans le même barillet et t'as pas besoin de, tu vois, de, 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 de creuser l'esprit pour aller chercher un deuxième couplet. Tu sais que tu as ton gars qui va faire le taf à côté, tu vois. On donc, même euh, voire même le refrain, ouais, c'est vrai. Après les refrains, on les bossait à deux généralement,
0: tu vois. Mais. D'accord. Hum, là, on place à lep, donc du coup de demi lune. Ouais. Donc euh, déjà, il y a un changement qui est notoire en fait sur ce sur ce projet là c'est qu'on n'est plus sur le même blas de rappeur puisque de base donc tu t'appelles Babzouz ouais. et là on laisse place en fait à Babs donc du coup qui est déjà un diminutif je pense sur lequel avec le que pas mal de monde utilisait te ouais. concernant euh, est-ce que cette EP est le marqueur officiel d'une euh, je mets des grosses guillemets hein, je vais prendre des pincettes d'une nouvelle carrière
1: je ne soit... suis pas certain que ça soit le, le marqueur, mais effectivement, euh, ouais, c'est un tournant, on va dire, dans, dans ma carrière. Après, c'est un bien grand mot, tu vois, mais je, je suis pas sûr d'avoir une carrière. Je pense que justement, je pense que c'est un, un renouveau. Un... j'ai dit une deuxième partie de carrière. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt un, un nouveau commencement. Euh, et euh, je pense que c'était plus simple parce que les, les gens dans, dans la vie de tous les jours m'appellent Babs. Babzous c'est long, il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions pourquoi Babzous ça sort d'où machin et vu que les raisons sont obscures j'avais pas spécialement envie de le des raisons de, qu'on de de décrit qu'à
0: partir de 23h bon, voire minuit Éventuellement.
1: mais du coup non c'est plus agent. simple c'est plus efficace, les gens arrivent plus à, à, à se le prendre et puis ouais ça évite les questions un peu relou même si les gens forcément euh, sont amenés à te demander pourquoi Babz ça c'est mon petit secret, ma petite popote
0: ma tambouille bon ceux qui voudront savoir, un petit DM <rire> ça, évi évidemment par contre faut payer la rentrée de histoire. Hein. Sur euh, ce projet d'abord, je vais enfin il y a quelque chose qui est assez marquant sur la sur la forme en fait, ça rappe et, et c'est peu de dire que ça rappe en fait. On est vraiment sur euh... en fait, peut-être je vais pas dire une ode au kickage, mais on est sur voilà, on est quand même sur là, on est sur du FC euh... FC Kick, hein, quand même, on va, passer, on va appeler un chat, un chat. Il y a peu de chants de ta part hormis sur... Euh, où c'est vraiment marqué sur Ghost euh, Donc, comme je dis ça, ça marque et ça montre clairement l'école rap d'où tu viens. Euh, toi, te concernant, donc en tant que Babs, le rappeur, tu ne conçois pas le rap autrement que par ça. Et je parle vraiment que de toi. Je ne te dis pas, ouais, pour toi, euh, tous les rappeurs doivent faire ça. Je te dis, toi, en tant que Babs, est-ce que tu te vois... Est-ce que dans, dans ton esprit, tu disais non, en fait, moi, je me vois pas faire autre chose que ça
1: Non, 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 pas du tout, parce que déjà, dans les projets qu'on a fait avec Mehdi, par exemple, j'ai fait autre chose, donc euh, non.
0: Oui, mais c'était des projets en collab.
1: C'était des projets en collab, c'est vrai. Toi,
0: tout seul, vraiment. Mais moi ton... moi
1: tout seul, en fait, je me, je me mets pas de barrière, tu vois. Donc, effectivement, il y a ce morceau Ghost Ray qui est, qui est où c'est plus chanté, il y a plus de mélodies, mais quand tu regardes sur Truman Burbank, tu as aussi un, un refrain qui est, qui est autotuné, qui est légèrement chanté. Mais dans la globalité, effectivement, c'est plus, ouais, c'est du rap, quoi. Ça kick, c'est du rap. Après, je crois pas que ça soit fermé à, à faire que ça. Et d'ailleurs, je pense que je suis capable de faire autre chose. Et puis, il y aura d'autres projets qui vont venir derrière, qui seront un petit peu différents, où ça sera pas axé uniquement sur la technique et sur le fait de rapper. Mais après... Mais euh... là, pour ce projet-là... Mais pour ce projet-là, je pense que, ouais, c'est plus axé sur le kickage, sur le texte, déjà. Je pense être plus un lyriciste qu'un kicker, tu vois. Mais après... J'ai la sensation que les deux sont vachement ah, jumelés, tu vois. Il y a quand même, même
0: des morceaux comme euh, par exemple Oliver Kahn où ça débite
1: Ouais, ça kick, Mais c'est jamais, jamais euh, au détriment du, du fond aussi, tu oui, vois. Oui, c'est
0: ça, c'est que tu, tu, tu fais pas du remplissage.
1: Non, je fais pas du remplissage, j'essaie de raconter des trucs, même si ce n'est pas nécessairement du rap conscient, engagé, etc., comme on l'entend parfois. Mais j'essaye un maximum de, de raconter quelque chose, parce que moi, en, taux, en tant qu'auditeur, j'aime qu'on me raconte des trucs. Euh, donc j'ai envie de le faire euh, comme ça, tu vois
0: entendu. En termes de, de beatmaking, parce que voilà forcément si tu c'est sur des instrus, euh, on a aussi une ambiance sur ce projet qui sert bien. Tes... Cette ambiance en fait, elle sert bien tes propos. Et y a, déjà, il y a un thème qui revient sur souvent et qui est donc sûrement, je pense, la base aussi de, de, de ce projet-là. C'est l'introspection, ne serait-ce que dans le morceau euh, Truman Burbank", qui est donc l'intro le, le ouais, ouais. du, du projet. Tu dis écrire c'est ma thérapie Donc, outre effectivement cette phrase qu'on a entendue sous toutes les formes possibles et imaginables dans le rap français euh, cette introspection que tu fais là elle, est... elle pouvait se faire qu'en chanson genre par exemple tu ne voyais pas euh, prendre un proche à toi et lui parler voir un psy enfin, je vois, ce que, ce que, ce que...
1: ouais justement pour revenir au et truc de la que, thérapie ouais
0: est-ce que tu penses surprendre ou étonner des proches autour de toi qui vont se dire il m'en a jamais parlé de ça.
1: Je pense des, des proches, proches, non. Des gens qui me connaissent euh, comme ça, oui, certainement. Euh, après, je ne pense pas non plus me livrer. Enfin, euh, tu vois, je ne suis pas en train de raconter non plus euh, euh, comment je m'endors le soir et les bah, problèmes que j'ai. tu vois. Que 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 névrosé, tu vois. Mais bien évidemment, bien évidemment je parle chaud. de mes névroses. Et en fait, je pense que c'est le cas de, de tout le monde. tu vois. Je pense qu'on est tous névrosés et qu'on combat tous nos névroses. Et ce projet-là, au final... C'est juste un, une mise en image de, de, de ce qu'on est en tant qu'être humain, c'est-à-dire des gens qui essayent de, de combattre et de vaincre leurs démons, même si les démons ne sont pas toujours des grands démons, mais on a tous une part en nous de, de noirceur, etc. et qu'on essaye de combattre, de combattre au jour le jour. Est-ce
0: est que c'est facile en tant que rappeur de, de se livrer autant Alors, Je sais qu'effectivement, la base du rap, c'est je pense que je ne vais rien à apprendre à qui que ce soit, c'est quand même de parler de soi-même, mm -hmm. donc d'écrire soi-même, de parler de soi-même. Mais est-ce que c'est facile autant se livrer.
1: Je pense que c'est facile à écrire, c'est facile à poser, le plus dur c'est de se dire que le morceau va sortir et que les gens vont, vont l'entendre. Voilà. Mais après, le truc c'est que, bien évidemment, je me livre, mais je me livre pas entièrement. Tu vois, je, je pense qu'on accepte de donner ce qu'on a envie de donner, tu vois. Donc, ce que je livre, j'ai envie de le livrer. Je sais que je me livre pas à 100%. Je sais que je ne veux pas dire non plus tout ce qui se passe dans mon crâne, parce que je pense que j'aurais pas assez d'un EP pour le dire. Et puis, je pense que les gens s'en foutent aussi. Mais j'essaye justement de, de, de piocher ce qui est le plus intéressant pour moi à raconter, ce qui peut parler aussi à, à d'autres. Et je pense qu'effectivement, le combat des névroses et la, les névroses qu'on peut avoir aujourd'hui dans, dans notre société, dans notre monde, c'est ce qui touche le plus de gens, je pense. En tout cas, une majorité de mes proches et, et des gens qui m'entourent.
0: Il y a un autre thème qui revient aussi souvent, parce que justement, tu parles de tes proches, donc la transition est toute faite. C'est un thème que j'aime beaucoup. C'est la perception que les gens peuvent avoir de toi mm -hmm. et surtout de tes parents. Euh, Est-ce que c'est plus facile de parler d'eux euh, voilà, sur différentes phases disséminées dans, dans les morceaux plutôt que de leur attribuer un morceau, Surtout que c'est quelque chose qui a déjà été archi refait dans le rap français. Donc c'est vrai que c'est c'est bah ça, voilà, on va faire un chat à chat encore <rire> une fois. Euh, est-ce que c'est plus facile de parler d'eux à travers une ou deux références sur chaque morceau Et est-ce qu'ils écoutent tes morceaux
1: Alors déjà, est-ce qu'ils écoutent mes morceaux Oui. Euh, ils tombent dessus, je leur envoie pas, hein. mais euh, ils tombent dessus Avec via... Des parents non, mais parce que ma sœur, elle, elle, elle se tient au courant et donc forcément, ils finissent par écouter. Je leur envoie pas en DM mes projets, tu vois. Mais euh, après... On va euh, leur envoyer
0: avant euh, <rire> hein, tu la famille, le transfert. C'est la famille, c'est la vraie, ça.
1: <rire> mais, euh, mais non, ouais je je dis dissémine quelques phases ici et là de sur mes parents, sur mes proches en règle générale parce que déjà, donc en faire un morceau, comme je disais, c'est balourd, je pense que... Faire des morceaux thématiques comme ça, c'est un peu, ah, en fait, un peu, un peu chiant à écouter. En fait, tout le monde l'a Déjà, générale. ça a été fait, refait et re-refait. Et, re, et puis, je, je trouve pas ça intéressant. Après, en parler comme ça, je pense que c est, c est, de toute manière, c'est toujours plus simple d'en parler en musique que de le dire, d'aller voir son, son père, sa mère, sa soeur, son pote, et de lui dire bah, les, les choses qu'on a, qu a à leur dire. tu vois. Et puis, c'est pareil, ça reste malgré tout, même si je parle d'eux et, enfin, et, que, et que je parle de. de de ma manière, euh, de, de, de mon rapport avec eux, ça reste pudique malgré tout, tu vois. Genre, c'est jamais. A de
0: pudeurs, tu peux pas aller arriver leur dire, voilà, je pense ci, je pense ça. C'est compliqué. Et, et eux, comment ils perçoivent le fait que tu sois un rappeur
1: bah, je, je pense pas que ce soit une tare donc euh, je pense qu'ils le vivent bien. Ils voient que ça me fait plaisir, que c'est une de mes passions, une de mes nombreuses passions, et que. Bah, voilà, tu vois. Ouais, mais... Je pense qu'ils n'ont pas en plus leur mot à dire. À un moment donné, j'ai 32 ans, bientôt.
0: Ils ont pas leur mots à dire, mais euh, je pense bah voilà tu, tu me vois arriver. Ouais. Des fois effectivement ça peut amener aussi à des choses euh, pas trop cool. Ouais. Euh, je fais référence notamment à ce qui sépare. C'est un truc mineur mais qui mine, finalement en fait peut avoir euh, un, un lien en fait avec ça, c'est que il y a deux ans en fait il y a eu un tournage de clip donc pour le P euh, Rock and Roll.
1: Ouais. Pour le morceau Aziz, ouais.
0: Voilà et euh, ben bah, en fait au euh, premier jour de tournage. En fait, euh, toi et donc Nico, le canal ouais. du clip, so. vous finissez en fait tout, tout simplement en garde à vue. Ouais. À cause d'un tournage de clip. Donc en plus, un tournage où, voilà, clairement, vous n'étiez pas en, en mode émeute ou quoi que ce soit, vous étiez en votre coin. Euh, et, euh, et du coup, en fait, et ben, voilà eux, par exemple, quand ils peuvent percevoir ça, ils, ça peut pas les laisser insensibles non plus
1: Non, non, non. Après, ils savent bien que c'est pour, comme tu disais, c'est des trucs mineurs, c'est des trucs ridicules, et donc... Euh je pense que ça les fait plus euh, chier pour moi, tu vois, que... Non, ils s'inquiètent pas de... Enfin, ils s'inquiètent pas de, de, de savoir si euh, le rap va faire de moi un délinquant. Je pense qu'ils savent très bien que c'est pas du tout ni le rap que je prône, euh, ni ce que je suis dans la vie, et c'est jamais ce que je raconterai, tu vois. Donc, euh... Donc euh, non, là c'est un événement qui est arrivé comme ça, qui est... Comme je répète, ce qui est ridicule, qui est mineur, et et puis voilà quoi en vrai on passe à autre chose en, en vrai maintenant c'est même ah oui, plus marrant on en discute même avec oui. mes parents on en rigole Et puis avec mes proches avec les gens qui m'entourent c'est plus marrant qu'autre chose quoi
0: c'est bon on note en tout cas que euh, ils écoutent tes morceaux ça c'est important ça ça va. leur arrive ils sont jamais venus en studio avec toi
1: non ils sont venus me voir à un concert une fois ah ouais c'est ouais. comment bah, ils ont kiffé hein. okay. franchement ils ont kiffé ouais,
0: ouais. d'accord ils ont pas voulu monter sur scène non je rigole <rire> ça sera
1: pour la prochaine <rire> pour les zénith
0: il <rire> y a, y a... Il y a aussi un paradoxe sur ce projet-là, un paradoxe qui est. Euh, je pense qu'il peut être visible chez pas mal de monde, mais toi, tu l'exprimes très clairement. Et je ne veux pas dire que tu le prônes, mais en tout cas, tu, tu, tu ne t'en caches pas. C'est euh, en fait, si tu veux, tu te déclares de manière, de manière générale en fait, contre le système. De manière générale, hein, je dis bien, sans aller trop dans les détails. Et presque, je dis bien presque, entre guillemets, je pense, voilà, euh, contre le capitalisme. Mais tu dis aussi, euh, par exemple, je reprends une tes phrase, tu dis que tu ne vaux pas mieux qu'une travailleuse du sexe euh, qui cherche à gagner de l'argent. Donc comme si tu n'arrivais pas en fait, à trouver un espèce de juste milieu entre « Ok, j'ai besoin d'argent, mais je suis quand même obligé d'aller servir pour le moment la cause d'un patron. En fait. » J'ai l'impression que tu n'arrives bah, pas à trouver ce juste milieu, même si… Euh...
1: Je pense que c'est la quête de beaucoup. C'est justement d'arriver à trouver un équilibre dans un monde qu'on qu ne comprend pas, euh, dans un monde qu'on a envie de combattre aussi. Mais tout en se respectant aussi, tu vois. Après, je parle justement des, des travailleuses du sexe, des baroudeuses du sexe, comme je dis. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de y a pas de sous-métier, tu vois. Moi, je ne porterai jamais le, de, de, de regard négatif sur des gens qui vont se prostituer, etc. Tu vois, c'est une manière de faire de l'argent et de vivre dans ce monde qui est un monde, comme tu disais, capitaliste. Est-ce que le rap, c'est de la prostitution non, non, le rap, c'est pas de la prostitution. Non, mais en vrai, je pense que travail en règle générale c'est à un moment donné où tu donnes ton corps et ton, tu, tu sers un patron et que, et que tu, 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 tu vas récolter de l'argent à un moment donné c'est une forme ça de peut ça peut s'apparenter à de la prostitution tu vois donc euh, non bien évidemment ouais la quête c'est de trouver l'équilibre d'essayer je, je pense pas l'avoir trouvé aujourd'hui après quand tu disais je, je suis je c combat le cap
0: c'est un thème qui revient souvent quand même dans le projet bah c'est parle... de vaincre
1: par... de combattre ces paradoxes tu en vois, là, fait tu on,
0: on l'a dit il y avait donc le sujet de l'introspection euh, sujet sur tes proches notamment tes parents et puis bah, ce truc là aussi de j'ai besoin mais je dois d'abord je dois vaincre aussi ça c'est quelque chose qui revient beaucoup sur ce projet là
1: ouais ouais bien sûr bien sûr mais après tu vois quand tu disais je combattre le capitalisme etc tu vois je pense pas non plus être un un leader d'opinion ou un ou un manifestant dans l'âme tu vois genre tu on peut me voir dans des manifs mais je veux dire c'est pas c'est pas mon credo quoi je suis pas je ne suis pas là-dedans, je pense que je suis juste dans une analyse où effectivement j'ai la sensation qu'on vit dans un monde qui est complètement fou et, et absurde et qu'il bah, qu faut au final survivre dans ce monde absurde en, en ayant bah, des échappatoires et, et, euh, et quoi qu'il arrive, en, de toute manière, en rentrant dans le système. On est malheureusement bien, bien obligé de rentrer dans ce système.
0: Tu vois, après avoir euh, exploré ce projet-là hein, finalement, euh, on se dit que tous ces thèmes évoqués qu'on a pu tester, et qui sont à mon sens euh, en majorité, qui sont quand même euh, dominants sur, euh, sur ce projet là. En fait, euh, on se dit que cet thème évoqué en fait, il pouvait pas être évoqué sur un projet en commun. Donc, par exemple, avec euh, en l'occurrence avec Mehdi, comme tu peux faire, mais avec euh, quelqu'un d'autre aussi d'ailleurs, ce c'était évoqué en fait, il pouvait pas être fait sur un projet en commun, il pouvait être bel et bien enfin, il pouvait être que fait sur un projet solo. Est-ce que ce projet, en fait, de base, il était prévu C'était dans ton cahier d'échange Ou alors, en fait, il s'est imposé de lui-même, vu les titres que tu commençais à empiler
1: Moi, Je pense un peu des deux. Je pense que, effectivement, après les deux expériences avec Mehdi, lui comme moi, on avait envie de faire des projets plus solo, parce que je pense que quand tu t as fait deux projets, deux projets dix titres, à un moment donné, tu as, as, as épuisé tous les, tous les thèmes, et, et puis ça devient même plus intéressant pour nous de le faire. Donc, la suite logique, c'était de repartir sur un truc solo. Euh, et le moment opportun, bah voilà, il, il est arrivé. Et on l'a travaillé avec mon manager, uh, Diplo. Euh, et ouais, on, a, on, on est arrivé à la conclusion que c'était le moment d'arriver dans un truc plus professionnel euh, et de plus introspectif, plus personnel aussi. Donc, je pense que c'était le, le bon moment après deux expériences avec Mehdi qui étaient très cool, qui nous ont permis d'aller explorer d'autres horizons. Et là, c'était un le moment de revenir à un truc plus introspectif ou ouais, plus perso.
0: Et, et globalement, t'attends quoi avec cette EP en fait Parce que, comme on l'a dit. stream. T as, t as... Bon, déjà, oui. <rire> Énormément. Déjà. Mais euh, parce que, comme on le sait, en fait, t'es pas. T'es pas un rookie au sens où on l'entend, c'est-à-dire que c'est pas ton premier projet non plus. T'as quand même une expérience. Comme on l'a dit, t'as déjà fait, là c'est ton quatrième projet. J'ai baroudé, ouais. Euh, t as, t as, on t'a entendu sur des feeds, voire même sur des compiles, il me semble. Ouais. Euh, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. T'as déjà, as, as déjà fait des clips. En fait, en gros, vraiment, quelle est ton attente première sur ce projet-là
1: Bah je pense que ce projet là c'est comme une sorte de carte de visite parce que tu disais tu vois le premier projet c'était MyGiver, mais c'était un projet qui était amateur que j'avais fait tout seul dans ma chambre etc donc euh, je, je, ça reste un projet mais je peux pas le considérer comme un vrai projet abouti je pense que là c'est le vrai premier projet abouti où on s'est donné les moyens de faire quelque chose de bien et donc ce que j'en attends c'est que bah, les gens me découvrent ou me redécouvrent pour certains qui ont écouté euh, les projets avec Mehdi et, euh, et je l'espère qu'ils stream un max mais ça c'est presque anecdotique, anecdotique pardon. Et puis surtout non qui qu prennent du plaisir à écouter tu vois je pense que ça reste de la musique et même si mes thématiques sont relativement sombres et, et pessimistes je pense que malgré tout ça reste de la bonne musique je l'espère en tout cas j'espère je que, que les gens le prendront comme tel quoi.
0: Très bien. Bon comme on l'a dit en 2001, c'est un EP 6 euh, titres. Ouais. Avec un seul fit donc got. Euh, ouais. Juste en termes de beatmaking, avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, euh, on retrouve qui en beatmaker Alors on
1: retrouve euh, Lucci, on retrouve Herman, on retrouve euh, Lizzy aussi, et on retrouve Camelliro et Sosapar. Part. Donc en fait, c'est des beatmakers qui viennent un peu de tous horizons. Il y a des Belges, des Parisiens, un Azérien. Et le feat, euh, c'est Golgot, c'est un rappeur belge aussi qui est très chaud, donc euh, voilà il y a 3-4 beatmakers du coup, après Cameliro et Sosa part travaillent ensemble okay. euh, généralement donc, euh, donc voilà.
0: Mais donc du coup bah, comme tu le sais effectivement on arrive dans la deuxième partie et dernière partie de l'émission, ouais. et bah, tradition et la tradition encore une fois. Euh, on en a une, un le quiz. Yes. En général, c'est toujours en rapport avec l'invité. Et toi, effectivement, il y a un autre thème qui est très euh, dominant dans ce projet c'est le thème du foot. Mm -hmm. Parce que, outre le titre euh, Oliver Kahn, euh, tu parles notamment de Grisou et de sa table tu ouais. parles de Terstegen euh, tu parles de l'attente au point de pénalty, tu parles du ballon d'or du maillot de l'inter. Voilà. Il y a toujours tu vois, bien euh, Donc il y, y a toujours en fait euh, quelque chose en rapport avec le rectangle vert et le ballon rond. Donc moi en fait j'ai décidé de faire un quiz spécial euh, foot et rap. Donc après euh, en termes de... de récompense, si jamais tu as deux bonnes réponses sur trois, tu me parleras d'un footballeur que tu vois en tant que rappeur. Mm -hmm. Et inversement, d'un rappeur donc, que tu vois en tant que footballeur. Okay. Si par contre tu as une seule bonne réponse ou même un zéro pointé, tu me parleras euh, d'un footballeur que tu ne vois surtout pas rapper et d'un rappeur que tu ne vois surtout pas euh, jouer au ballon. Vas-y. On est parti Vas-y. Euh, quel rappeur français, originaire du 93, c'est le seul indice que je te donnerai, <rire> euh, dit qu'il ne fait confiance qu'à Zizou dans les arrêts de jeu.
1: Et il fait confiance aussi en son disartigue, je crois. Hein. Je crois que c'est double rotor, K-A, c'est Karis, non
0: ta Je crois, hein. C'est ta réponse Je crois, ouais. Eh bien écoute, c'est une a... euh, première bonne réponse. Super, il a bien raison d'ailleurs. C'est une première bonne réponse. Deuxième question. Là, on va se diriger du côté du Barça. Donc il y a même Fils de Paille. Ouais. Qui euh, a rappé. Il rappe même d'ailleurs, il sort des sons. Il a, sons, a sorti euh, des projets, ouais. Il sort après, voilà. Chacun ira écouter euh, et se fera son petit avis. Avant lui, il y a un autre joueur hollandais, Drenté, c'est son nom. Ouais. Qui a aussi rappé. Ouais. Moi maintenant, ce que j'aimerais savoir, <rire> c'est. Alors, pas s'il a fait du streaming ou pas, non? C'est dans quel club il jouait Quand il a rappé C'est ça. Est-ce qu'il jouait Je vais te donner plusieurs euh, réponses. Enfin, De plusieurs... connaissance, je crois savoir où est-ce qu'il Plus, jouait. Plusieurs possibilités, puis tu vas me dire ce que t'en... D'accord Vas-y. Soit c'était Manchester United. Ouais. Soit l'Atlético Madrid. Ouais. Soit le Real Madrid. T as trois propositions, donc je répète, drain <rire> Donc du coup qui est un aussi joueur hollandais, il a aussi rappé avant euh, Memphis. Même même il jouait effectivement dans l'un de ces trois clubs. Lequel club
1: Tu te rends compte qu'elle est incroyable cette question quand même. Mais parce que déjà il faut connaître Drenthe. Et moi genre pour peux... enfin, faut...
0: Google est ton ami après.
1: Non je le connais, je le connais. Mais moi je l'ai connu surtout au Real Madrid. Donc je vais Dire au Real Madrid et te connaissant, c'est fort possible que ce soit le
0: cas. Donc, <rire> eh bien, je suis au regret de t'annoncer que, que c'est une bonne réponse. Ah, voilà, je savais. J'ai senti la douille arriver. C'est une bonne réponse. Donc, là, du coup, on va terminer donc du coup sur une troisième et dernière, dernière question. question. Bien sûr. Mais bon, là, c'est pour du bonus. Quel gardien. Alors, pour pour qu'on soit précis, quel gardien d'un euh, vainqueur d'un des cinq grands championnats cette année ouais. a eu une référence dans un morceau de de je vais dans le dinos, de dossier. Oh. Alors. Attends, attends, répète-moi cette question. Quel gardien? Ouais. Vainqueur. Donc du coup du Championnat domestique, donc ça veut dire que tu as le choix entre ouais. Courtois, Courtois, euh, Donnarumma, Donnarumma, Navas,
1: potentiellement. On Donnarumma, va rester sur Donnarumma ouais.
0: euh, parce que c'est Ganin comme titulaire. Donc on a dit Courtois, euh, Donnarumma, euh, Ederson, ouais. euh, Mike hum. Mignon et Neuer. Ouais. Quel, lequel de ces cinq gardiens a été cité dans. Euh, dans, dans morceau le morceau de, de... dossier. C'est un... pas le
1: nom du morceau, c'est juste la référence.
0: Non. Voilà. Ouais, t'es un bâtard. Parce que là... Je, je... Ça... En général, Assez les quiz font appel à... aux références ouais, ouais, ouais. à la
1: culture. Euh, je... Après, j'essaye de me mettre dans la tête de dossier.
0: C'est un morceau qui est sorti il y a quelques années. Après, je pense que... Connaissant les rappeurs, il y en a peu qui font
1: des références très ciblées, etc. de connaisseurs. Donc je me dis que potentiellement, il va, il va s'adresser au plus grand public. Il va prendre un gardien connu. J'irai Neuer quand même. J'irai Manuel Neuer. J'hésitais avec Courtois, mais je pense que c'est Neuer. C'est ta réponse Ouais, c'est ma réponse.
0: C'est une mauvaise réponse. C'est Donnarumma. Ah, c'est Donnarumma Ouais.
1: Ah ouais Putain, je l'avais pas du tout ça, On non
0: dit à un moment que personne n'arrête les balles... Euh même avait, je crois, avec les réflexes de Donnarumma
1: je ne l'avais pas celle-là heureusement que j'avais les deux pré euh, voilà. réponses précédentes
0: tu as déjà eu deux bonnes réponses sur trois tu as le droit donc, du coup, de me parler d'un footballeur que tu vois euh, que tu pourrais voir rappeur ouais. et inversement
1: j'ai bien réfléchi à cette question ouais. <rire> sans blague et euh, non j'ai une idée là, qui me vient en tête je pense à Ibrahimovic okay. dans le sens où euh, c'est quand tu le vois en interview c'est un punchliner donc je le vois bien en tant, que, en tant que, rappeur, je okay. pense que ça pourrait bien fonctionner. Moi, euh, ouais, ça et, se tient en plus. Et, et vice versa, un rappeur que je verrais bien footballeur, mais je vais te surprendre, Daoud. Euh, je pense à moi, hein, en vrai. D'accord. Tu vois, ouais. ouais. Okay. <rire> moi, je pense que j'ai un meilleur niveau que Khalifa Koulibaly par exemple. Ouais. Donc, c'est ouais, -ce euh, est je...
0: compliqué. Hein Est-ce que c'était compliqué De. D'avoir un meilleur niveau que lui. Moi, je t'avoue que c'est pas c'est pas si compliqué que ça, mais chacun fera bon son avis pour te dire que ouais. Non, non, je. Mais en point que... de fixation, d'accord.
1: Après, ça fait très ça fait très narcissique. Allez, je peux t'en donner un autre ou pas Vas-y, vas-y. J'ai peur que je. Bah, du coup, je, je pense à jean Jass. D'accord. Je pense à Sneezy références. aussi.
0: Sneezy, ouais. jean a ah, Des très bons niveaux. Alors, jean Jass, beaucoup de références sur le foot, et puis Sneezy a montré. Euh... Que effectivement, il savait très bien tirer des coups francs, notamment dans des matchs caritatifs. Exactement, ok. D'accord, Bonne qualité réponse. technique. Bon, en tout cas, pour nous, l'émission touche à sa fin. Donc, déjà, merci à toi, Babs, euh, d'avoir nous avoir donné un petit peu de temps. Merci euh, à toi concernant donc ton projet, donc minutes qui sortira le lendemain de la sortie de l'interview. Donc, euh, avant qu'on se quitte, un petit mot pour la fin des remerciements à, là où tu as enregistré, si tu as quelque chose à vendre. Euh Enfin, si tu veux commander quelque chose, c'est ton moment. <rire> tu veux parler de tes réseaux sociaux, amuse-toi, fais-toi plaisir.
1: Alors ouais, réseaux sociaux, bah, on peut me retrouver sur, euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur YouTube aussi. On peut me streamer les morceaux sur Spotify, Deezer, Amazon, toutes les plateformes, Napster, Apple etc. Euh, des remerciements, ouais, un remerciement à, à Diplo, mon manager. Euh, des remerciements à Golgot qui a participé à ce projet et qui est très chaud remerciement au beatmaker qu'on a cité tout à l'heure studio 386 aussi euh, dans lequel j'ai enregistré il euh... y a déjà des clips de sortie
0: en plus on a dit
1: ouais il y a déjà ouais il y a déjà des clips de sortie il euh, y a le clip 2001 qui est déjà sorti qui a été réalisé par hashtag il euh, y a un morceau Oliver Kane qui est une, est une vidéo lyrics elle est disponible sur YouTube et sur les plateformes et puis il euh, y a Ghost Ray qui est sorti euh, avec Golgot, du coup le morceau avec Golgot qui a été réalisé par Nico Nicolas Bouillet donc euh, 441 prod et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah ben non, aller streamer 2001 c'est un projet introspectif mais pas que je pense que même quand c'est introspectif ça, malgré tout ça parle euh, aux gens c'est une manière de parler de, euh, voilà, de, des ambivalences des, des, des individus des gens en règle générale des miennes en l'occurrence donc euh, allez écouter ça, c'est du rap technique c'est du, euh, du rap en fait tout simplement, ni plus ni moins que du rap et puis merci à toi Daoud de, de m'avoir invité dans notre bah, Merci émission. à toi.
0: Euh, donc on le répète 2001, dispo euh, donc au lendemain, donc le 10 juin, donc au lendemain la sortie l'interview EP6 titre un seul feat, God sur uh, Ghost Right et donc euh, projet dispo partout. Pour nous c'est terminé, donc euh, merci à tous ceux qui ont écouté et on se retrouve pour une prochaine émission. Salut tout le monde, ciao ciao. Big homie.
1: Big homie. Big homie. Big homie.